0: Moi, j'ai été tenté, tu vois, de, 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 en perquise de me servir, de, de prendre du blé, parce qu'on avait tous des problèmes de fric, on avait tous des problèmes de couple, on avait tous des problèmes. Enfin, on était juste les problèmes de, de gens qui ne gagnent pas d'argent, qui font 80 heures par semaine ou 70 heures, qui ont un week-end sur deux, avec les nanas qui font la gueule, les divorces, les machins, les trucs. Et c'est vrai que de temps en temps, tu voyais tous ces voyous dans des belles bagnoles. Toi, tu t'achetais ta Renault 5 à crédit, là, comme un pauvre con. J'ai été tenté, et ce qui m'a retenu. J'ai pensé à mon père tout le temps. Je me dis, putain, si je me fais gauler et que je pars au trou, jamais il s'en mettra. » Donc, c'est pas la morale, moi, qui m'a retenu, c'est l'éducation. C'est le fait de la peur de faire du mal à mon père.
1: Bonjour à tous. Vous écoutez Katavraksky le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un ancien flic devenu une des plus grandes figures du polar français. Comédien, réalisateur et scénariste, on lui doit notamment l'incontournable 36 quai des Orfèvres avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Il est actuellement au cinéma à l'affiche du film pour l'honneur de Philippe Guillard. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Marchal. Bonjour Olivier. Bonjour Jordan. Comment ça va Ça va bien. Je suis très content de te recevoir dans mon émission, donc qui s'appelle Cadavrex, qui est dans lesquels je décompose des parcours inspirants. Bah déjà parce que tu es quelqu'un que je voulais absolument recevoir. C'est gentil. Et aussi parce que j'ai reçu plusieurs de tes collaborateurs. Olivier Chantreau qui joue dans les Lyonnais. Ouais. Moussa Mansali dans Overdose. Ouais. Axel Bauer, qui t'a prêté sa chanson « C'est malin » pour Overdose. Ouais. Et Daniel Auteuil, que j'ai vu au micro. C'est vrai ah,
0: Génial. Ah bah que, des, que des gens que j'aime bien.
1: Je commence de la même façon avec tous mes invités. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né
0: et surtout où est-ce que tu as grandi je suis né à Talence, à la clinique Bagatelle, donc Talence qui est en région bordelaise. Et j'ai grandi à la Teste de Buc, la tête de bois en vieux français, qui est proche du pilay d'Arcachon, sur le bassin d'Arcachon.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi justement, quand tu vivais encore chez eux
0: Mes parents étaient pâtissiers. Ils avaient la pâtisserie qui était située à Place jean Hameau, donc en plein centre de la Teste, juste en face du, du syndicat d'initiative et du commissariat de police. D'où peut-être euh, mon premier appel pour la police nationale.
1: Fils d'ouvrier, si je puis
0: dire Oui, enfin ouvrier. Mon père était patron, mais c'était un petit patron, un ancien ouvrier. Il avait travaillé avec mon oncle Charles Valentin, qui avait une pâtisserie à Bordeaux. C'est une grosse famille de pâtissiers, en fait. Les Valentins, mon père a travaillé chez lui, et puis il s'est installé il a pris une petite pâtisserie à la teste. En fait, il avait un ouvrier, puis un, ce qu'on appelait un arpète, un, un apprenti. Quoi. Ils étaient trois.
1: Est-ce que la, la culture était présente dans le foyer familial Est-ce que tu as grandi avec la télé allumée, les films au cinéma, de la musique
0: Non. Mon père écoutait France Inter. Il, avait, il travaillait au laboratoire. De toute façon, il commençait à 3h30 le matin et puis jusqu'à 8h, 8h30 le soir. Donc, c'était la radio qui était à côté du four. La télé était allumée euh, le soir pour certaines émissions, pour, euh, notamment, le, effectivement, le samedi après-midi, il faisait un arrêt avec les ouvriers pour regarder le tour de Les Cinq Nations à l'époque, les grands matchs du foot, et puis euh, certains films, parce qu'il aimait beaucoup euh, des acteurs comme Robert Mitchum. enfin, dès qu'il y avait des films où Alain Delon ou Gabin, moi, tous les Gabins, ils s'arrêtaient pour voir Ventura. Mais euh, la culture, en fait, euh, c'est moi qui me la suis faite euh, tout seul comme... Euh, si tu veux, dès en sixième, on a quel âge On a 10 ans. Dès que j'ai eu 10 ans, que je suis rentré en sixième, ils avaient fait construire une maison. Parce qu'au départ, je vivais au-dessus de la pâtisserie, au-dessus du four. Ma chambre était au-dessus de, du labo, avec leur chambre, une petite salle de bain. Et après, ils ont fait construire une maison qui était à 5 km de la pâtisserie. Et c'est vrai que je vivais, euh, je les attendais. J'étais tout seul. Euh, J'allais au vélo en lycée, au collège en, en vélo, et je rentrais. Et c'est là que je regardais euh, des films. Il y avait le ciné club le soir tard et euh, la bibliothèque de mon père où il y avait beaucoup de polars. Et j'ai commencé à lire. Euh, tout seul, en fait, euh, j'ai commencé à me passionner pour hein, la littérature policière. Euh, les David Goodies, les Jim Thompson, les Raymond Chandler, Frédéric Dard, surtout. Mon père adorait San Antonio. Les Fantomas, tout ça. Enfin, fait, moi, j'ai découvert ça euh, tout petit. J'ai épluché les, tous les bouquins de mon papa, quoi.
1: Et au cinéma, je crois que le film qui t'a provoqué un véritable choc, c'est Sergio
0: Leone. Le premier choc, ça a été, en fait, tout gamin, ça a été euh, Covadis. C'était un péplum avec euh, Robert Taylor, il me semble. Après, il y a eu La planète des singes, ça c'est les premiers émois cinématographiques, mais le premier choc émotionnel, c'est euh, Il était une fois dans l'Ouest, ouais, effectivement. Je... Et le clan des Siciliens. Voilà, c'est les, 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 les films qui me marquent vraiment, où je, où je suis euh, totalement fasciné par les personnages. Euh, l'univers où je commence à avoir un regard un peu de, de cinéphile sans le savoir et puis bon mais après euh, effectivement il y a tout, tout le reste à suivre quoi je vois, je vois tous les films de Melville de Long, aventura bébel tout ça enfin, j'étais un, un fou de, de, de polar français et euh, voilà
1: il paraît que tu étais un enfant euh, assez torturé mal dans ta peau quand tu voyais tous ces héros de cinéma c'était pour tenter de, de leur ressembler
0: bah disons que ma chambre était tapissée de effectivement, d'affiches de, de, de cinéma. Je me rappelle, il y avait Le clan de Sicilien, il y avait euh, Serpico, je me souviens bien. J'avais l'affiche « J'étais une fois dans l'Ouest » aussi. J'avais Josie Wells sur la loi aussi avec Clint Eastwood. C'est vrai que je me projetais un petit peu dans, dans les vies de, de ces gens-là. Euh, à l'époque, nous, il y avait Ciné-Revues. Une... Je découpais toutes les photos et j'avais fait une cabane au fond du jardin. Moi, mes parents avaient un jardin derrière la pâtisserie où je me réfugiais avec mon chat, qui s'appelait Zébulon, comme dans le manège Enchanté. Je, je tapissais ma, ma, ma cabane de, de, de photos de ciné-revues que je découpais. Et c'est vrai que je m'inventais des vies euh, à travers ces personnages. Ouais, J'étais un fou de quoi. J'allais au cinéma le jeudi après-midi. À l'époque, c'était le jeudi. Et le dimanche, j'allais au Vogue, cinéma Le Vogue, qui était à cinq minutes à pied de la pâtisserie. Et euh, je travaillais avec euh, mes parents... Euh, je les aidais à la pâtisserie pour avoir une petite pièce de 5 francs. Et avec la pièce, je me payais mes, mes séances de cinéma. Très jeune, je crois que tu as commencé à travailler avec tes parents. Oui, très jeune. Oui, oui. Mais Tout petit, j'adorais ça. Et puis, euh, j'ai commencé, euh, disons, à mettre un peu les gâteaux en vitrine et tout, à ranger les boîtes de chocolat, tout ça, à 10 ans et tout ça et tout. Mais à, à bosser avec mon père, à la plonge et tout, à 13 ans. Ouais. Ouais, je, faisais, je me levais le matin, je faisais toutes les vacances, les vacances d'été, les vacances, les vacances scolaires quoi, pour me, pour me faire du pognon.
1: On a parlé de, de culture,
0: de travail et le sport dans tout ça. Je sais que tu as fait du rugby à la test. Oui, mais très peu à la test. En fait, j'ai joué au foot à la test. Et après, bon, l'entraîneur a changé. On a eu un mec pas, pas sympa. Donc, mes potes sont partis au rugby. Donc, du coup, je les ai suivis. Mais c'est surtout qu'en en même temps, je suis rentré en pension. C'était à 13 ans, donc 14 ans. quoi. C'était en seconde. Et euh, à la pension, on avait un prof de sport qui adorait le rugby. Donc, il a monté une équipe et... Euh, et j'ai joué seconde, première, terminale. J'ai redoublé ma terminale, donc j'ai rejoué à Arcachon. Après, j'ai joué un petit peu à la fac, très peu. Après, j'ai rejoué à l'armée. Pendant mon armée, il y avait une on avait une équipe militaire. Après, j'ai joué à l'école de police, en champion de la police. Et puis, j'ai fini à ma malmaison en banlieue parisienne. Bon, J'avais 21 ans. Et euh, comme j'étais flic, le problème c'est que ça concordait pas trop avec euh, mes permanences et tout. Le boulot de flic concordait pas trop avec euh, les, les séances d'entraînement, avec les matchs et tout. C'était impossible, donc j'ai arrêté. Je sais
1: pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, quand tu as commencé ta carrière de policier, tu as eu la malchance, si je puis dire, de démarrer par la brigade criminelle qui mmh. s'occupe des crimes violents. C'est pas un pléonasme, on dit vraiment euh, ça comme ça. Oui. Très vite, à 20 ans, tu as été habité par, par des choses lourdes et pesantes, non
0: Oui, ben ça porte bien son nom, c'est-à-dire les, 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 les crimes violents, parce qu'il y a les crimes et délits en, en matière de procédure pénale. Et c'est vrai qu'en brigade criminelle, on appelle ce qu'on appelle crime violence, c'est les crimes avec violence, donc c'est les, en fait, les crimes affreux, quoi. C'est-à-dire voilà tout ce qui est acte de barbarie, torture, vol, viol avec violence, meurtre, sous toutes les formes, donc... Euh, ce que j'avais euh, idéalisé à travers le cinéma, ben, je me le suis pris un peu en pleine gueule et puis euh, je me suis dit que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie parce que je, je, je gardais toutes les images en moi. Je les, je les garde encore aujourd'hui. Hein. Et, du, et du coup, je me suis mis à écrire pour euh, mettre ça sur le papier et il y a un télégramme qui est tombé qui recrutait les gens à la section antiterroriste. Donc, au bout de deux ans de criminel, je me suis vite barré à la section antiterroriste parce qu'il cherchait des gés célibataires avec le permis moto pour les filatures et tout ça. Et, tout. et là, j'ai eu la chance de travailler avec Simon Michael, qui a été un de mes chefs de groupe, mon grand frère de cinéma, parce que lui, il était implanté dans le milieu de la nuit à Paris. Il connaissait bien les gens de Sinoche Déjà, c'était un Parisien pur et dur. Et euh, il a écrit les ripoux, il a coécrit les ripoux, il m'a fait aller sur le plateau des ripoux. Et puis par lui, j'ai rencontré une comédienne. Et puis de là, euh, voilà, j'ai passé euh, le concours d'entrée au conservatoire du 10e et je suis parti en brigade de nuit pour, pour prendre mes cours de théâtre. Et la journée, flic la nuit, j'ai fait ça pendant 7 ans. Tu
1: parlais de la police que tu es idéalisée par le prisme du cinéma. Est-ce que tu as connu euh, cette police où euh, les policiers et les voyous avaient un peu les mêmes codes Ou les chefs de gang avec ce costume trois pièces avec les chaussures vernis euh... Vraiment, un peu à l'ancienne.
0: J'avais un chef de groupe qui avait, qui avait le costume, un Corse, qui s'appelait Gaston, qui avait le costume trois pièces avec les pompes vernis. Ouais, que, que. Après, les voyous, non, à l'ancienne. J'en ai connu, bien sûr, quelques-uns. Les voyous, c'est des années 80. Quand on allait faire la teuf, on partait en bordée comme on disait. Quand on avait fait une belle affaire et tout, on allait à Belleville. Ça s'appelait chez François. C'était un espèce de bouille-bouille à Belleville avec le patron qui avait une cicatrice, la moitié du visage qui, avait, qui était barré d'une... Il avait pris un coup de, de lame de rasoir, donc il avait une énorme cicatrice en travers de la tronche, il avait un 1143 sous le tablier, et il nous servait, et puis on, je me rappelle, on, faisait, on partait en Java chez lui, voilà c'était un nid à voyous, puis après on finissait au Navy, au Navy Club, c'est-à-dire c'est une boîte où il y avait des putes, des flics et des voyous. Et, et il y avait euh, une entente euh, cordiale, on va dire, sachant que euh, voilà, si après on se retrouvait euh, sur le terrain ou pas, ça, euh, voilà, ça pouvait euh, dégénérer ou pas. Mais en tout cas, on, on buvait des coups ensemble. Quoi, ouais, ouais.
1: Tu t'es beaucoup exprimé sur ton passé de policier. Moi, je voulais savoir ce qui était le plus difficile pour toi d'être, euh, tu l'as souvent dit en interview, d'avoir ce rôle de tampon entre... Euh, ceux qui meurent et, et, et ceux qui restent, ou vraiment tout ce qui gravitait autour, c'est-à-dire l'érosion de la police en général, genre la version des journalistes, des politiques, l'administration ouais. poussiéreuse, ou c'était un tout
0: C'était un tout, en fait. C'est d'abord euh, la violence des, des, des scènes auxquelles j'ai assisté en tant que flic. Donc, euh, vraiment l'horreur, quoi, que, que là, tu as soulevé C'est l'odeur du sang, de la mort. Et après, c'est le chagrin des gens qui sont autour, donc des familles des victimes. Le chagrin qui est une violence inouïe, quoi, parce que justement, on parle de crime violent. Tiens, On peut perdre quelqu'un dans un accident de voiture, le chagrin est énorme. Mais là, perdre quelqu'un dans des circonstances épouvantables, ça démultiplie le, le chagrin. et le... Les gens sont obsédés par ça. Après, ils se rattachent à un « nous, flics », parce qu'on est les seuls entre eux et l'auteur. Donc, ils veulent savoir, bizarrement, ils veulent savoir, ils veulent avoir des détails, ils veulent savoir tout. Donc, on est obligé de cacher certaines choses, parfois, parce que ça va tellement loin dans l'horreur qu'on essaie de les préserver. Et ça, donc ça, ça a été le, la première chose qui m'a vraiment fait péter les plombs, moi et puis les potes, hein, ouais. d'où le début, la picole le soir où on était obligé de se confier avant de rentrer chez nous, on allait, on partait justement en Java, on picolait, on se parlait, on, on pleurait ensemble, enfin voilà. Et après, j'ai vu le, le manque de considération, j'ai vu la police basculer dans les prémices de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire une police huée, humiliée, dénoncée sans arrêt alors que bon, c'est on essayait de faire notre travail du mieux possible et, et tout ça, je ne l'ai pas supporté et puis surtout avec une hiérarchie politique totalement déconnectée de la réalité. Donc, je me suis dit, bon là, il est temps de partir parce que je vais partir en vrille.
1: On sent que tu as un écorché vive, que certains fantômes t'habitent sûrement encore. C'est le cinéma qui t'a sorti la tête de l'eau
0: Le cinéma m'a permis de, en tout cas de vivre une autre vie déjà, meilleure, on va évidemment, euh, plus luxueuse, entre guillemets, puisqu'on on gagne... Évidemment, de l'argent dans le cinéma, mais de m'épanouir déjà artistiquement, c'est-à-dire de partager des choses avec le public qui me suit et, et auquel je suis totalement reconnaissant parce que moi, je, me, je suis devenu ce que je suis devenu uniquement grâce au public. Mais la tête hors de l'eau, oui, ça me la maintient à niveau, quoi. Ça, ça m'empêche de. Mais je ne suis pas sauvé pour autant. C'est-à-dire que voilà, le cinéma me permet d'avoir une vie moins pire que celle à laquelle j'étais voué si j'étais resté flic. Après, j'ai un regret, c'est que j'ai passé les épreuves du RAID en 1987, les épreuves de sélection, j'ai été reçu, on était 40, ils en ont pris 19, j'étais dans les 19 un sur 2, et je devais partir au RAID. Et, euh, c'est vrai que je commençais à faire du théâtre, à jouer un peu, et j'ai hésité longtemps. Je me dis, bon, mais bon, l'avenir m'a prouvé que j'ai eu raison. Mais en même temps, j'ai toujours euh, une pointe de regret de pas avoir pu faire partie de cette euh, unité d'élite, quoi. C'est euh, pour donner peut-être un sens différent à ma vie, je sais pas. On a toujours euh, des regrets, on peut pas tout faire dans une vie. Bon, ça, je, je regrette de pas être passé par la case raide, quoi.
1: Tu as parlé de ta nouvelle vie. On sait combien euh, l'art, la culture et le cinéma est important. On l'a vu avec le Covid. Là, tu as parlé du raid. Est-ce que quand tu vois tout ce qui s'est passé euh, à Paris, je pense bien sûr aux, aux attentats, au Bataclan, ouais. mmh. est-ce que tu as eu une petite pointe, je ne sais pas si c'est du regret, mais de te dire « j'aurais pu être utile, j'aurais pu protéger, j'aurais aimé y être
0: ben, ?» Disons que quand il y a eu les attentats à Paris, cette fameuse nuit... Euh... Écoute, on était en train de fêter mon anniversaire. Je venais d'arriver aux Antilles où je tournais un téléfilm, tu vois, à la Martinique. Et on était en train de fêter mon anniversaire. Et j'ai eu les appels de ma fille sur mon portable avec le décalage horaire et tout. Euh, donc, je suis devenu fou. On a arrêté la fête. Enfin, de toute façon, ça, ça a paralysé, évidemment, tout. On était à des milliers de kilomètres, donc totalement impuissant. Et on a suivi ça à distance. Et c'est vrai que, euh, voilà, moi, je suis pote avec les mecs de la BRI qui... les avec le groupe qui est rentré en premier au Bataclan. Ce sont mes potes, ils viennent sur mes tournages. J'ai partagé leurs douleurs. Ils m'ont montré des photos. Ils m'ont raconté vraiment comment ça s'était passé. Et c'est vrai que là, je me suis senti... Tu es acteur, tu te sens compte Tu te dis, je suis en train de faire un film... Bon, on est en train de tourner une connerie à des milliers de kilomètres du, du drame. Tu as tes enfants qui sont en panique, enfin, parce que c'était vraiment euh, l'horreur à Paris. Quoi. Puis euh, nous, on habite à côté du Bataclan, donc mes enfants, on est à 50 mètres du Bataclan, à 100 mètres. Quoi. Donc euh, mes enfants ont vécu ça avec, euh, une, dans la terreur. Quoi. Et là, oui, j'ai regretté de ne pas faire partie, de pas être avec eux, quoi, de ne pas rentrer dans le, dans le bordel. Oui, oui, ça, ça m'a manqué, ouais
1: si je suis bien renseigné, quelque chose que tu as conservé de ton ancienne vie, c'est que tu es un nuiteux, tu te couches tard, tu te lèves tôt, oui. tu es besogneux, t'écris beaucoup. Mmh. Et je crois même que tu écris depuis tes 14-15 ans quand tu étais policier. Tu oui, étais donc... bien renseigné, Écrire pour toi, c'était mettre en un... ordre tes obsessions.
0: Écoute, je ne sais plus quel écrivain a dit euh, ⁇ L'écriture me débarrasse du reste du monde ⁇ voilà, moi C'est une façon de me débarrasser du reste du monde, même si j'en parle, mais ça, ça me permet en tout cas quand j'écris de m'inventer un monde à moi, des personnages à moi à, à travers lesquels je, je, je mets mes névroses, mes fantasmes, mes envies, je pars avec eux, mais et fait, pour moi l'écriture est fondamentale pour échapper, euh, c'est quand tu vois l'état de de ce monde l'état de ce pays surtout l'état de Paris de cette capitale quand tu, quand tu vois cette ville ce que c'est devenu ce, cette, cet amas d'ordures de cons de bruits d'anxiété d'agression, de, 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 de trucs et tout c'est vrai que moi je, dès que je peux je pars j'écris à la campagne et puis j'essaie de, surtout de partir loin de Paris et là ce que je vais faire cette année c'est partir loin de la France surtout parce que ce pays euh, m'insupporte de plus en plus tu là voilà. Tu peux mettre un JT en fond chez toi encore Non, je ne regarde plus aucun JT, plus rien. Les hommes politiques ne m'intéressent plus. Je, je, je les écoute plus. Je ne regarde que les fictions. Et encore, je ne regarde même plus les chaînes traditionnelles. Je regarde les plateformes et je vais au cinéma. Voilà, C'est tout. Je ne regarde que la fiction.
1: Pour en revenir euh, à voilà, tes premiers pas au cinéma, c'est pas un secret, c'est Michel Laroc qui t'a mis le pied à l'étrier. Oui. Je trouvais euh, l'anecdote euh, super intéressante. Ouais. Euh, celle qui t'a en gros euh, aidé à démarrer des cours d'art dramatique. T'as mis un texte de Molière entre les mains, t'as dit euh, il faut pas que t'aies de regrets. C'est le début de, de tout. Ouais. Quoi.
0: Ben, je l'ai rencontré dans une soirée parce qu'on sortait beaucoup en boîte de nuit. Puis j'avais rencontré un, un copain qui s'appelle Didier Girardet. Je, sais, je crois qu'il est en Bretagne aujourd'hui, on s'est perdu de vue qui était un architecte, euh, voilà, et nous, on, nous, on était à la section antiterroriste, on sortait dans une boîte de nuit qui s'appelait le Riverside à Saint-Germain-des-Prés, tenue par des Turcs, tu vois, qui nous gardé nos calibres au vestiaire parfois on les oubliait, on revenait les chercher le lendemain, fait bon, tu vois, c'était les années 80, un peu dingue. Et euh, j'avais rencontré donc, cet architecte qui habitait Versailles, mais qui est originaire de Nice, et euh, qui avait fait une soirée chez lui, à Versailles, dans son loft, et donc on avait été invités. Et Michel, étant de Nice, euh, il avait invité ce, ses amis. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle démarrait au théâtre. Elle était au Blanc Manteau, dans le premier spectacle qu'elle a, qu a joué à Paris. J'ai été la voir. J'ai eu un coup de foudre euh, sur scène. Je l'ai vue sur scène. Je suis tombé euh, amoureux d'elle. Et on a vécu une histoire euh, qui a duré 8-9 mois, pas longtemps. Mais euh, euh, moi, c'était pour moi un monde nouveau. Et j'allais la, la chercher le soir au théâtre. Euh, j'ai commencé à côtoyer ce monde avec elle et puis je la voyais jouer. Elle me sentait frustrée évidemment parce que je, je, chaque fois que j'allais au cinéma ou au théâtre et tout, elle voyait bien que j'étais perturbé, J'étais, je, je partais ailleurs. quoi. Et, et c'est elle qui m'a dit, si, si tu n'essayes pas, tu vas le regretter toute ta vie. Donc elle m'a fait répéter un texte de Alceste, le misanthrope de Molière. Et j'ai passé le, le concours d'entrée du de conservatoire municipal du 10e arrondissement j'ai été pris avec mon prof Jean-Louis Biorot, qui est mon, mon papa de théâtre, qui a aujourd'hui 85 ou 86 ans, et c'est grâce à lui que j'en suis là, parce que l'âge limite était dépassé, il fallait 25 ans, j'en avais 27, et comme je l'avais fait marrer sur scène, il m'a dit écoute, avec toi, on va tricher. Et je vais quand même te prendre. S'il ne me prend pas, ben, je crois que jamais je fais de théâtre et jamais j'en suis là. Quoi.
1: Et corrige-moi si je me trompe, mais c'est lui qui t'a dit avec ta gueule, tu auras des emplois intéressants vers 50 ans. Exactement.
0: Putain, t'es bien renseigné. Putain, t'as bien travaillé, genre. Putain, bravo.
1: Quelque chose d'intéressant aussi sur tes débuts bon, forcément, c'est des rencontres. Il y, a, il y a du travail. Quand tu as quitté la police et avant que ça marche pour toi, tu as été physionomiste. Tu as ouais. travaillé dans la démolition, plein de petits boulots. Ouais. Et aussi, on parlait des écrits tout à l'heure. J'ai lu quelque chose de super intéressant que je voulais que les auditeurs sachent, c'est que tu envoyais tes scénarios, si on peut dire, à Yves Rénier, commissaire Moulin. C'est incroyable, hein, envoyer directement à l'acteur. Ben
0: parce que si tu veux, je, 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 moi j'étais fan, tiens, il faut se recadrer dans l'époque, les années 70-80, commissaire Moulin, c'était vachement avant-gardiste. C'était un commissaire qui avait un perfecto, les cheveux longs, qui mettait des tartes, qui faisait de la moto. Mais tu vois, ça a changé de, de tous les commissaires, les maigrés. On était un peu dans la, la, la police à papa. Donc, c'est lui qui a un peu inventé le flic moderne à l'image. Et donc, c'est vrai que moi, je lui avais envoyé un scénario qui s'appelait « Des flics sans importance ». Il m'a rappelé, il m'a dit « Bon, on va le faire, mais on va faire un moulin ». Et donc, je l'ai transformé pour un commissaire moulin et après il m'en a recommandé deux autres et puis après je suis devenu directeur de collection c'est à dire j'en ai écrit une dizaine j'ai appris à écrire là dessus et puis après voilà j'ai fait mon bonhomme de chemin mais c'est lui le premier euh, P. Sonam, hein, Yves. mais c'est le premier euh, qui m'a ouvert la porte dans, dans, dans ce milieu et puis ça s'oublie pas quoi. Voilà.
1: En tout cas, je pense que tout le monde connaît certains de tes films. Moi, ce que j'aime, au-delà des ambiances noires, de l'errance qu'on peut ressentir dedans, pour moi, ce n'est pas des films de policiers ou de gangsters, c'est vraiment des films avec comme prisme l'humain, mm -hmm. cette humanité. C'est ça que je trouve intéressant. Enfin, moi, si je vois un, un film sur les flics, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment le mec a fait une autopsie, il rentre chez lui, est-ce qu'il en parle à sa femme Est-ce qu'il se prend huit douches Est-ce qu'il fait quatre ouais. machines de ses vêtements <rire> C'était important pour toi de mettre cet aspect-là dans ton cinéma
0: c'était primordial. C'est-à-dire, c'est vrai que je pense avoir été un des premiers à, à montrer les flics au cinéma. Les flics, c'était Bébel qui sautait partout, c'était Delon le Ténébreux, c'était Claude Brasseur dans La Guerre des Polices, Richard Berry dans La Balance avec des mecs qui étaient ultra physiques, efficaces sur le terrain et tout. Moi, j'ai été un des premiers si ce n'est le premier à montrer les flics qui pleurent, quoi. Et des flics qui débordent, mais pas forcément dans le bon sens. Et... Qui, vont, qui sont à la dérive en fait j'ai montré la dérive après je reconnais que j'ai peut-être un peu été un peu trop loin j'ai été un peu complaisant dans le côté euh, dans la souffrance et tout j'ai tellement voulu montrer euh, ça que voilà là je viens de faire une série pour Netflix où c'est dark mais les flics sont ils sont, sont space, ils sont physiques et ils sont violents mais ils sont euh, ils sont hyper positifs, hyper solaires. Hyper... Donc voilà, j'ai appris à, à, les, à me les remettre en selle euh, dans le soleil, quoi, si on peut dire. Mais c'est vrai que pour moi, c'était important de montrer la face sombre de ce métier qu'on n'avait pas montré. Melville l'avait montré un peu dans Un flic, de... avec Delon, où on voyait un peu. Et euh, c'est vrai que dans La guerre des polices, on voyait un petit peu, mais c'était euh, avait... pas aussi dark... Euh... Il y avait le personnage de Claude Rich, qui était un ripo, qui utilisait un peu tout ça, mais. Enfin, un ripo, qui était un flic, qui utilisait des méthodes un peu merdiques. Mais euh, ça, c'était pas trop. La souffrance du flic, elle n'avait pas été trop montrée.
1: En tout cas, flic et voyou, tu les filmes avec amour et empathie. C'est le, le même dosage. Et d'ailleurs, dans chaque flic, il y a un voyou qui a mal tourné. <rire> oui, Je crois ça. que tu l'as dit en interview. C'est quoi qui fait la différence, d'ailleurs
0: C'est les codes, c'est l'éducation. Après, non pas que les, les voyous n'aient pas d'éducation. Mais ils n'ont pas les mêmes codes. C'est-à-dire, euh, voilà, les mecs... Euh, moi, j'ai été tenté, tu vois, de, 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 en perquise, de me servir, de, de prendre du blé, parce qu'on avait tous les problèmes de fric, on avait tous les problèmes de couple, on avait tous les problèmes... Enfin, on était juste les problèmes de, de gens qui ne gagnent pas d'argent, qui font 80 heures par semaine ou 70 ans qui ont un week-end sur deux, avec les nanas qui font la gueule, les divorces, les machins, les trucs. Et c'est vrai que de temps en temps, tu voyais tous ces voyous dans des belles bagnoles. Toi, tu t'achetais ta Renault 5 à crédit, là, comme un pauvre con. J'ai été tenté. Et ce qui m'a retenu, c'est que j'ai pensé à mon père tout le temps. Je me dis « Putain, si je me fais gauler et que je pars au trou, jamais il s'en mettra Donc, c'est pas la morale, moi, qui m'a retenu. C'est l'éducation. C'est le fait de, 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 de la peur de faire du mal à mon père. Après, les voyous, eux, ils n'ont pas les mêmes codes parce que souvent, les pères sont absents, les mères sont débordées, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont livrés à la rue, ils grandissent avec des grands frères ou des mecs ou des voyous plus âgés qui leur donnent l'exemple. Le code de bonne conduite ils ne l'ont pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas leur faute. Donc, mais, mais en même temps, l'adrénaline, elle est la même des deux côtés. Quoi. Du côté flic et voyou, on partage, les, on partage la, même, la même envie de, de, de vivre des vies marginales.
1: Je peux pas parler de tous tes films, mais je vais m'arrêter sur 36 Quai des Orfèvres. On a parlé de Daniel Auteuil. Je me remets quand même dans le contexte de l'époque. On disait péjorativement De Par Dieu fait du De Par Dieu. Daniel Auteuil, mine de rien, creux de la vague à ce moment-là. Mmh. Et au final, 2,5 millions et demi d'entrées, fort de ton parcours qu'on a résumé très brièvement. Tu vois, moi, j'ai eu Daniel Auteuil dans mon podcast, qui est très modeste, mais je me suis dit, c'est bon, j'ai plus d'invité demain. Je peux m'arrêter. <rire> Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu avais De Par Dieu et Auteuil
0: pour avoir rencontré Daniel Auteuil, tu l'as rencontré, tu vois, le bonhomme que c'est. C'est un mec euh, d'une humilité euh, incroyable, d'une gentillesse incroyable, d'un immense professionnalisme. C'est un mec euh, tellement discret d'ailleurs, c'est que toi Daniel, moi je ne l'ai pas vu depuis des années. On s'est laissé un ou deux messages, on n'ose on, on pas s'appeler. Alors qu'on a partagé des moments incroyables, on avait deux films incroyables ensemble, on a partagé des moments inoubliables. On n'ose pas se déranger l'un l'autre, il est, est, y a une pudeur euh, partagée. Qui fait que, mais quand euh, j'ai rencontré le gros, le gros GG que j'ai encore appelé il y a, il y a quatre jours, là, euh, que j'ai eu au téléphone, j'ai réalisé 36, il s'est fait dans une espèce d'inconscience où moi, c'était ou qui ou double. C'est-à-dire, personne ne voulait faire ce film, tout le monde euh, dans le milieu se foutait de, de ma gueule parce que c'était un film de polar. Tu vois, un polar, le polar ne marchait pas, les maiziers, ça va se vautrer, on fait machin. Il parlait même de carte vermeille du cinéma français parce qu'Auteuil et Depardieu, comme tu l'as dit, étaient dans le creux de la vague. Et quand j'ai eu les deux, euh, je me rappelle très bien du premier jour, euh, j'ai eu, eu Daniel Auteuil cinq semaines en tournage sans Depardieu parce qu'il tournait un autre film. Et Depardieu est arrivé pour la scène du fourgon, la scène des constats sur le fourgon. Je me rappelle comme si c'était hier, il arrive habillé tout ça avec sa moustache tout ça. Et avec Daniel Auteuil, Daniel Duval, il y avait Catherine, la maman de mes enfants. il y avait Et j'ai la première scène où Auteuil arrive et lui dit, alors, et l'autre, il dit, c'est du C4 et machin. Et je regarde le combo et je dis à mon assistant, je dis, regarde, ah, là ce qu'on vit là. Voilà, pourquoi je fais du cinéma Quoi qu'il arrive, je dis qu'on fasse un bide hein, ou pas, j'aurais vécu ce moment-là. Et ça, ce moment, il est juste à nous, donc profitons-en. Voilà, et ça, j'oublierai jamais ça.
1: Tu l'as dit, il a renouvelé euh, sa confiance euh, pour un autre film. Et tu parlais de Melville tout à l'heure, moi je pense ouais. à Carnet aussi. Euh, tes films, c'est des familles, quoi. C'est toujours le, le, les mêmes acteurs, le même chef hop euh, Ouais. C'est important pour toi
0: de cultiver ça. La fidélité dans le cinéma, si tu veux, c'est un terme qui ne va pas trop avec le milieu du cinéma. Moi, comme je dis, c'est le plus beau métier du monde dans le pire des milieux. Moi, c'est un milieu que je ne fréquente pas. Je ne vais jamais au César. J'y suis allé pour 36 une seule fois parce que j'étais nominé, mais bon. Je suis invité, j'y vais jamais, ça ne m'intéresse pas. J'ai des meilleures soirées à passer ailleurs. Je suis fidèle parce que je, je sais qu'on se connaît avec mes techniciens, mes euh, acteurs. Je sais, je sais qu'on va vite et on travaille. On se connaît par cœur, on n'a pas besoin. Je sais qu'il n'y a pas d'histoire. On ne perd pas de temps avec des histoires humaines à trois balles, avec des caprices, avec des trucs. On est, on est juste des gens on est tous cinéphiles, on adore le cinéma, on adore euh, essayer de faire de la belle ouvrage, comme disait mon père, on travaille tous dans le, dans le même sens, et quand tu travailles en famille, tu vas beaucoup plus vite, et, et tu oses faire des choses euh, qui te prennent le moins de temps que, que tu en prendrais avec, avec d'autres, qui vont te faire chier surtout, ou qui vont commencer à mettre une mauvaise ambiance, et tout ça, donc moi je me peux... Les, les rythmes de tournage aujourd'hui sont trop compliqués, tout, tout pour qu'on s'embarrasse avec des, avec des casse-couilles, quoi.
1: Et avec Denis Roden, c'est l'autoroute.
0: Denis Roden <rire> et Anthony Diaz, voilà, c'est mes deux chefs-op. Euh, Anthony, f... Anthony le... c'est un jeune que j'ai connu euh, à la sortie d'une salle de cinéma euh, quand on présentait 36 à Nice. Il était en école de cinéma, il m'a donné sa carte, je ne sais pas pourquoi, j'avais retenu ce gamin. Je l'ai appelé pour mr 13. il a été assistant caméra, et je l'ai fait passer chef-opérateur sur section 0. Il est venu chef opérateur. Là, il vient de faire le chef op de ma dernière série pour Netflix. Et c'est ou Denis ou lui. Et il a été formé par Denis. Et voilà, c'est des mecs pleins de talents. Et surtout, c'est des êtres humains, quoi. C'est des gens... Euh, voilà, on aime le cinéma, on aime les gens. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On fait du cinéma populaire de qualité, hein, je pense.
1: En tout cas, regardez les films d'Olivier Marchal. Si vous voulez voir le Usual Suspect du 21e siècle, Borderline, Section 0, présenté comme Mad Max, moi ça me fait penser au Fils de l'Homme. Miami Vice, c'est Bronx.
0: Ah, c'est gentil.
1: Enfin En tout cas, euh, vraiment, regarde ça. Tu parlais du milieu du, du cinéma, euh, voilà, euh, qui est un milieu que tu n'aimes pas trop. Moi, ce qui m'a marqué en préparant un site d'interview, j'ai vu qu'on l'a dit, tu écrivais beaucoup. Le temps du cinéma est long, donc forcément, plein de projets dans les tiroirs. Bah, même quand on s'appelle Olivier Marchal, il y a des projets qui n'arrivent pas. Tu parles d'un film sur euh, la, la guerre que tu as depuis mmh. des années dans, dans les
0: tiroirs. Ça, c Notre mère, bizarre. la guerre, ouais. Qui est, un, qui, est un, qui est un sujet ex extraordinaire, je le dis parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'adaptation d'une bande dessinée qui a été écrite par Chris et Maël, le dessinateur c'est Maël, Chris l'auteur, c'est une bande dessinée extraordinaire, c'est Apocalypse Now mais en 14-18 quoi, voilà, Chris a écrit le scénario, tout est prêt, ça fait 7 ans que j'essaie de faire ce film personne ne veut me suivre, c'est mon bébé, quoi. c'est ce que je voudrais faire en hommage à mes grands-pères qui ont fait Verdun, le chemin des dames et tout, qui ont fait les deux guerres et tout. Et euh, C'est une histoire d'amour incroyable, c'est la quête, euh, c'est une enquête criminelle au front, un gendarme qui est envoyé au front parce qu'il y a des meurtres de prostituées au front et ça, et ça visite toute la guerre à travers une enquête faite par un jeune gendarme qui cherche en même temps l'amour de sa vie qui est autrichienne et qui a fui la France à cause de la guerre. C'est... Autant emporte le vent, c'est sublime. Personne ne me suit. Donc, ouais, c'est comme ça. Je suis désespéré parce que Chris, on y a cru deux, trois fois. Et le projet entre des mains, qui ne bouge pas. Quoi. Ça, ça ne bouge pas. C'est un sujet... On me dit que c'est trop cher. En même temps, je vois... Voilà, Dupont, elle a fait son film magnifique sur 14-18 et on voit bien que ça marche. Quand c'est bien fait, ça marche. Et là, je sais que c'est une histoire... Qui, qui, qui va bouleverser des, des millions de spectateurs. Je le sais, quoi, je, mais bon, je ne désespère pas de le faire. Hein. On est, je suis toujours dessus. J'essaie je, je, de tomber que mal de monter le projet. Quoi. En plus, quand on est Objectif, on voit tes derniers films, c'est public,
1: Bronx, distribuant je ne sais pas combien de pays, il était même classé dans le top monde sur les plateformes. Oui, oui. C'est quand même une super performance. Est-ce que, sans être complotiste, tu penses que justement de ne pas être dans l'entre-soi du milieu du cinéma de venir de province, tu vois, ça peut jouer oui, des tours.
0: Musique, mais as raison, Jordan. Mais je, je le sais. Je, je, je sais que je suis un peu le beauf du cinéma français, quoi. Mais bon, moi, je fais des entrées. Mais tu sais, j'avais cette discussion avec Georges Lautner, qui était mon ami. Et Georges, il m'avait dit, tu sais, Olive, il faut les laisser. Il avait cette expression incroyable. Il dit, il faut les laisser se branler en nous regardant baiser, quoi. <rire> Et continuons à baiser, il m'a dit, laisse-les se branler, quoi. Et donc, voilà. Donc, Pardon, c'est pas très élégant, ce que je dis. Mais c'était les mots d'un vieux monsieur qui a fait 60 millions d'entrées, qui était un amour, qui a travaillé avec Ventura, avec Gabin, avec Blier, qui a travaillé avec les plus grands, qui était malheureux parce qu'il n'a jamais eu une seule récompense, Jojo. Tout le monde s'en fout, il est mort. Enfin, il nous a laissé quand même quelques, quelques putains de grands films. Et c'était surtout un amour qui faisait du cinéma par amour de l'autre et par amour du cinoche et par amour du public. Donc voilà, ça on l'a un peu oublié, mais je sais que moi j'ai pas la carte. L'entre-soi, on le voit, hein, tu le vois, tu, il suffit de regarder les Césars tous les ans, enfin que je ne regarde plus moi depuis dix ans, mais quand je vois, je, ça ne m'intéresse absolument pas. Quoi. En plus je trouve que c'est pas représentatif euh, ce que regardent les, les Français. Non, ben non, 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 mais non, absolument pas, mais bon c'est comme ça.
1: En tout cas, moi, ce que je voulais te dire, cette parole d'engagement que moi, c'est que moi, je fais partie, je pense, de la dernière des générations pour qui le cinéma était un véritable rendez-vous, un événement où on était surpris, c'était ne pas aseptisé. Et maintenant, ouais, le cinéma, c'est cher, on a l'accès aux films plus facilement. Ouais. Et c'est vrai, maintenant, je vais naturellement choisir des films qui, je pense, peuvent me surprendre, comme un Nolan, ou... etc. Le film, les films français, malheureusement, ils passent à la trappe. <rire> Mais je voulais te dire, que, vu que tu es en face de moi, que bah, quand je vois tes films, que j'aime ou que j'aime pas, d'ailleurs, bah, les oui. 14,60€ que tu payes à <rire> Eh ben je sais dans quoi ils
0: sont passés c'est gentil Jordan qu'est-ce que t'as pas aimé par exemple chez bah j'ai pas moi. tout vu t'as pas tout vu oui mais alors, as le droit de. de... moi il y a des gens qui me disent ouais j'ai pas aimé Bronx c'est vrai après et puis moi le premier tu vois il je... y a des films maladroits il y a des films que j'ai fait je me suis vautré après, moi, mon film préféré, c'est Borderline, tu vois, c'est un téléfilm. Donc, euh, c'est ce que je donne un exemple à tout le monde. J'ai vu un documentaire sur Robert Duval, qui a joué dans Le Parrain, qui a joué dans Colors avec Sean Penn et tout, qui a fait des immenses films, qui a réalisé tout. Et Robert Duval, à la fin du documentaire, on lui dit, mais votre rôle préféré de toute votre carrière, qu'est-ce que c'est et il dit, c'est le genre le shérif Tom McGraw dans 2x90 minutes pour HBO. Le mec, c'est un téléfilm, il fait un shérif dans un téléfilm pour HBO. J'ai trouvé ça incroyable, alors que quand tu le vois dans Le Parrain, il fait le comptable, de le fils adoptif de Marlon Brando, il est juste extraordinaire dans ce film. Où tu vois dans Colors, où il fait ce vieux flic avec Sean Penn. C'est ben voilà, l'humilité de ces mecs-là. Moi, j'ai je... moi, la chance d'avoir le public avec moi. J'ai la chance de tomber sur un, un gamin comme toi qui me parle de mes films et ça m'aime beaucoup parce que non seulement tes questions sont intelligentes et non seulement on voit que tu as bossé sur, sur ma gueule et ça, ça fait hyper plaisir. Et merci quoi, voilà Jordan. C'est tout ce que je peux te dire.
1: Merci beaucoup, mais en tout cas moi, je me souviens plus et voilà, il y a des choses qui sont sorties il y a longtemps mais je trouve qu'il y a toujours de super idées comme quand j'ai vu Memento à l'époque, comme quand j'ai vu Godless comme quand j'ai vu la saison 3 de trou Detective bah, tu te prends la tête et, et ça se voit.
0: <rire> moi c'est la saison 2 de trop détective que j'ai préféré moi. moi c'est la c la 2 c'est avec euh, Colin Farrell quoi, j'ai adoré alors alors c'est celle que les gens aiment le moins et moi c'est ma préférée. J'ai dit moi le Colin Farrell dans trou détective 2 mais c'est exceptionnel ce qu'il fait quoi. Faut foutre roi tu revois, faut que tu revois. Euh...
1: Je te propose qu'on qu parle de « pour l'honneur ». Donc je vais faire ouais. euh, le petit synopsis. troc sur Tesco et Tourtou-les-Bains, deux villages du sud de la France, livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre les deux clubs de rugby. Alors que troc a incontestablement pris l'ascendant, l'arrivée inattendue de demandeurs d'asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré L'année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire. Philippe Guillard à la réalisation <rire> Que tu as connu dans euh, Le Fissageau, grâce à un certain gros <rire> <Ouais. proscato. rire> ouais, exactement. Tout simplement, on me parlait de famille dans, dans le cinéma, ça en est une aussi.
0: Bien sûr, Philippe, c'est un frangin. Moi, j'ai fait trois films avec lui. Je me suis éclaté. C'est le, c'est un des rares qui qui a su m'offrir les rôles qui me ressemblent le plus dans ma vie, dans ma vie, quoi. Parce que c'est vrai que je suis tamponné, flic, voyou. Euh... Mec un peu violent, qui fait la gueule, qui met des qui castagne et tout. Bon, mais dans la vie, moi, je suis tout sauf ça. Quoi. Je, suis, je suis plus euh, le Marco Bianconide pour l'honneur. tient euh, un bar, euh, qui est entraîneur d'une équipe de bras cassés, qui ouvre sa gueule, qui, qui... voilà. Je, je, je suis plus ça dans la vie que les, les, les rôles de flic que je tiens. Même si j'adore les, jouer, jouer les rôles de flic et de voyou. Philippe, ouais, c'est la famille, oui.
1: Le film, il ouvre sur cette citation. Euh, rugby, sport de brut, pratiqué par des cœurs tendres. C'est complètement ouais, ça. Tout à fait. Et moi, là où je l'ai vu te concernant, bah, tu parles de ton ex-femme, c'est le documentaire par Marshall, es diffusé sur 13ème rue. Ouais. C'est là où on voit euh, ce côté euh, cœur tendre, optimiste même,
0: tout joyeux. Pessimiste joyeux, on va dire. Ouais. C'est comme ça. Ouais, ouais. Le petit aparté,
1: qu'est-ce que ça t'avait fait de... Parce que j'imagine que tu avais laissé carte blanche quand tu avais vu le produit final. Ah, J'ai
0: pleuré, moi. Elle me l'a montré euh, en salle et j'étais en larmes. C'est la, la seule qui a su euh... Ça a été fait avec un tel amour, et pourtant on n'est plus ensemble, mais on s'aime. On s'aime d'amour, quoi. Comme disait nous, Garo, c'est la femme de ma mort, quoi. Tu vois, c'est pas la femme de ma vie, mais c'est la femme de ma mort. Elle sera là, euh, je sais pas si elle sera toute seule à me tenir la main, alors. mais en tout cas, elle sera là et, et on se lâchera jamais. Voilà, c'est comme ça, c'est une sœur, en fait, c'est une sœur avec qui j'ai eu quatre enfants... Et on, en fait, on, on a grandi ensemble, on a réussi ensemble. On s'est aidé à réussir. Et donc ça, ça ne s'oublie pas.
1: Dans pour l'honneur, le scénario, l'histoire, les valeurs du rugby sont au croisement et en lien avec l'actualité d'aujourd'hui, par le prisme de celles et ceux voilà, qui peuvent être appelés à quitter leur pays, à être déracinés même. Qu'est-ce que tu as pensé voilà, du, du scénario quand tu l'as lu Pour toi, c'était évident Ou le pari de mêler rugby et ses faits d'actualité, c'était plutôt compliqué
0: non, mais moi, je, enfin, tu sais, j'ose dire que j'ai dit oui avant de lire. Quoi. Philippe, il m'a dit voilà, je fais mon troisième film. Enfin, je fais mon troisième film avec toi. C'est son cinquième pour lui. Il m'a dit voilà, je pense à toi pour le rôle principal. C'est un entraîneur, une grande gueule, c'est toi. Il m'a dit voilà, tu tiens un bar et tout. J'ai ai dit oui. Je dit « ok, Philippe, avec toi, je fonce. C'est quand les dates. Voilà, c'est bon, je suis libre. Allons-y. Après, j'ai lu, j'ai été touché évidemment, mais j'ai ri d'abord. et j'ai trouvé que c'était une jolie comédie et ce que j'avais sous-estimé, c'était la potentialité émotionnelle du film, c'est-à-dire que quand j'ai vu le film, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux plein de fois, j'ai fini, j'étais en larmes, comme beaucoup de gens d'ailleurs, émus j'étais en larmes dans le bon sens du terme c'est-à-dire, j'étais. Le, le film m'a vraiment touché. Donc, euh, et je trouve. Euh, bah, je suis fier d'incarner de, voilà, de, un personnage comme ça qui représente un peu ces valeurs que tout le monde devrait avoir. Euh, voilà, Marco Bianconi, c'est un mec euh, bas de plafond, mais c'est un mec, pour lui, c'est évident. Il y a des, des migrants qui arrivent, on va les aider, on ne va pas les laisser dans la merde. Il est euh, un peu chef de village, comme à coursix dans le village de Gaulois. Il avec tous ces goulots autour et puis on va accueillir cette bande de, de barbares entre guillemets qui arrivent parce qu'ils nous font peur parce qu'ils sont noirs ils sont, ils, sont, ils sont arabes ils sont machins on sait pas et en fait ils sont comme nous et c'est des mecs super ils sont même supérieurs à nous c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'ils sont plus cultivés, ils sont plus ils ont des parcours... Si tu regardes bien le film, les migrants qui arrivent sont bien plus cultivés, bien plus diplômés que tout, tous les cons qu'on représente et qui les jugent et qui, qui, les, qui les hébergent. Et en fait, c'est un film sur l'acceptation, sur la différence, en fait, acceptons-nous, sur le... Arrêtons les préjugés. Et... et, et moi, moi, je trouve que c'est un conte, entre guillemets, c'est un conte formidable, quoi, sur... Sur, sur la bonté humaine et sur ce que devrait être le monde quoi. moi j'avoue j'avais des a priori avant de regarder le film et j'avoue je me suis fait cueillir émotionnellement oui.
1: à deux trois passages <rire> c'est important pour toi que voilà, des gens comme Philippe fassent des films qui est porteur de ces morales là aujourd'hui
0: oui, parce que tu vois, alors évidemment, la presse, une certaine presse encore la même, hein, celle qui aime pas mes films, ils vont certainement bousiller le film en disant que c'est un film avec des, des bien-pensants. Euh, voilà, avec. Tu, je, vois, je vois très bien ce qu'ils vont raconter, mais en fait, euh, on a besoin que de ça aujourd'hui. Tu vois, le, le monde, l'état du monde. Hein. Ce désordre, ce manque de civisme, cette violence, cette arrogance, ce cynisme, cette cruauté, tout. Et puis tu vois un film de Philippe, c'est un film qui fait du bien. Et on le voit pour avoir fait la tournée où on a fait pas mal de villes. Les salles sont pleines, les exploitants ouvrent des salles supplémentaires. Ils nous disent, voilà, vraiment, il y a une demande sur le film. Et les gens sortent de là, ils sont enchantés. Et ils nous disent, on fait un débat, tu sais, après les projections, en principe, où ils posent des questions... Les gens, ils ne posent même pas de questions, ils nous disent juste tous merci. Quoi. Merci d'avoir fait ce film, merci, ça fait du bien, on va aller le revoir. Il faut le montrer dans les écoles, il faut le montrer partout et tout. Voilà, c'est un film tout simple qui n'a aucune prétention, juste la prétention de véhiculer un message d'amour. C'est un message d'amour et de, de partage. Donc aujourd'hui, c'est important.
1: Il y a des jeunes comédiens talentueux dans ce film. Ouais. Moi, je voulais que tu me parles un, le comédien qui incarne Salifou, fou. que j'ai trouvé exceptionnel.
0: exceptionnel exceptionnel ce petit black là qui est dans la vie qui est comme euh, son salifou euh, dans le film voilà c'est toi c'est des gamins euh, ils sont plusieurs ils viennent du stand up ils ont ils ont c'est des mômes euh, issus de la diversité et tout et d'une gentillesse une élégance d une d'un respect par rapport aux anciens que je représente moi hein, euh, voilà on s'est entendu tout de suite ils ont été euh, il est tellement bouleversant ce môme euh, que, bon voilà, moi il m'a foutu. Moi, la scène de la fin, là où il me dit merci, et tout ça, à chaque fois que je vois la scène, moi je, je, je la vois, je pleure, quoi, j'ai l'arme aux yeux. Le, le moment on ne peut être que bon par rapport à des gamins. Quand on a des gamins comme ça qui jouent en face, c'est. Euh, mais lui, c'est un gamin qui va aller loin, mais euh, comme beaucoup dans le film, hein, ils, ils ont été extraordinaires, tous ces acteurs qui actrices qui jouent, qui jouent les migrants.
1: Moi, le moment qui m'accueille je le coupe montage, c'est quand il donne le ballon de, de la transformation à ton fils.
0: Oui. Euh, le passage de témoin. Ouais ouais, ah, ouais, cool. ouais, 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 ouais c'est bon ouais, c'est bon Tu peux le laisser, tu sais, <rire> les gens ne comprendront pas, tu sais.
1: Pour le Fils à jo, donc, qui était déjà réalisé par Philippe Guillard, lors d'une soirée, visiblement, tu as eu un pressentiment que le film allait cartonner. Ouais. Et tu as même parié de faire le tour de l'arc de Triomphe à poil si tu dépensais le... le million euh, d'entrées. Ouais, ouais. Résultat, 1 million de cent mille. je sais que tu as tenu le pari. Est-ce que... Est-ce que tu vas faire pareil pour, pour l'honneur
0: Alors là, tu sais ce qu'on a fait. On a fait un pari vraiment très à la con, là, encore plus. C'est que, comme on a un copain de Philippe, qui, qui a, qui a, un rugbyman qui a dû arrêter sa carrière parce qu'il avait la sclérose en plaque, Il a gravi l'Himalaya avec des rugbyman, euh, tout ça. Ils étaient là, euh, on était à Agin, je crois, ou, non, ou, ou Toulouse, on était à Toulouse, je crois. Et euh, ouais, on était à Toulouse parce qu'il y avait Guinovesme et en fait moi comme un con on était encore bourré avec Philippe et j'ai dit bah nous écoute si tu passes le million on fait pareil on monte l'Himalaya en fauteuil roulant donc voilà je pense pas qu'on fera 20 mètres parce que c'est quand même une expédition et tout, non là c'était un pari stupide mais c'est vrai qu'on l'a fait euh, bah, c'était un, encore une fois un repas arrosé avec vin hein. mais c'est à cause de Bougenin, Michel Bougenin que j'adore quand il a fait son premier film, il a dit, si je fais un million, plus d'un million, je fais le tour de la Concorde à poil. Il l'a fait, j'ai vu le film sur Internet, il part, il est cunu, il est en basket, <rire> il est cunu, il est filmé par son équipe, il fait tout le tour de la Concorde et nous, on l'a fait avec Philippe, sauf, bon, on avait mis des slips chers, on voit tout, hein, mais parce qu'il y a eu l'affaire euh, strauss une semaine avant et qu'on a eu peur un peu de, de choquer un peu les médias avec un, un truc un, un petit peu chaud. Mais on l'a fait, ouais
1: et dans Pour l'honneur, j'ai cru reconnaître Vincent Clerc, il y a un gros plan sur lui, mmh, ouais. Picamol, euh, mmh. Yashvili et un autre qui m'a échappé.
0: Et il y a Nance qui joue à l'UBB lui et il euh, y a aussi Merde... Euh... Guirardot, je crois. Ouais, 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 ouais. Vincent Guirardou. ouais. ouais, ouais. C'est marrant de les mettre devant la caméra, ils sont ben un peu déstabilisés. C'est les, les, les potes de Philippe, ils étaient contents d'être là. C'est marrant. de. Puis moi, j'ai un grand respect pour ces mecs-là. C'est vrai que tu es là, tout se mélange. Quoi. Voilà, le rugby, le cinéma, l'amitié, on est là, personne ne se prend au sérieux. On, on est juste... On fait une fête ensemble pour Philippe. C'est bien. Olivier, c'est quoi tes futurs projets que les gens vont pouvoir découvrir sur les écrans, sur les plateformes alors écoute, là je viens de faire une série qui s'appelle le Pax Massilia. Donc c'est un 6 fois 52 minutes qui va sortir sur Netflix à la rentrée. C'est un polar qui se passe à Marseille. Et après, euh, voilà, j'ai refusé pas mal de choses parce que ça fait trois ans que je bosse. Euh, j'ai pris huit jours de vacances en trois ans et je suis rétamé. Il faut que je m'occupe un peu de mon fils, de mes enfants un peu. Et je, là j'écris. J'écris un polar sur un, un flic. Euh, je traite de l'homosexualité dans la police. Et euh, j'écris un western aussi. Et j'ai un projet aussi d'un polar euh, au Caraïbes. Voilà, tout ça pour l'instant, voilà, tout, mais tout ça est en écriture. Après, il y a la suite de Pax Massilia 2, la saison 2, qui, est, qui va être signée. Et j'ai aussi un projet sur euh, les coulisses du football qui s'appelle Mercato. Un, une super série de 8x52 qu'on devrait faire pour, pour, une, pour une plateforme là qui est en train de se signer qui devrait se tourner à Marseille aussi.
1: Et il y avait un super projet dans lequel tu voulais investir ton propre argent. Euh, je ne sais pas s'il a été fait et qui n'a pas été distribué ou autre. C'est euh, le livre de Dan Fanté le fils de John Fante.
0: Ah oui, oui, oh, putain, t'es bien. C'est une, une pièce de théâtre. Dan... J'ai eu la chance de, de, de connaître Dan. Parce que j'ai joué son rôle dans un court-métrage de Charles Guérin-sur-Ville. Un court-métrage où je jouais le rôle de Dan en cure de désintoxication alcoolique et tout. Il est venu, on a sympathisé. Moi, je suis un fou de John fanté de Dan Fanté Pour moi, c'est... C'est parmi les plus grands auteurs au monde. Demande de la poussière. Oui, ouais, tout, ça, tout ça. Puis Dan, Dan, il a écrit De l'alcool, du génie. C'est un recueil de poèmes que je te conseille. Et puis, euh, plein les poches aussi. Ouais, voilà. Et euh, il m'a filé une pièce de théâtre. Il me l'a donnée, en main propre, qui a jamais été montée. Je voudrais l'adapter. Je suis en train de l'adapter, alors aussi. Voilà. Mais là, c'est en écriture pour faire un film. Ouais. Pour en faire un huis clos familial... Euh... Don Giovanni. Voilà, ouais, Don Giovanni, exactement. Putain, mais t'es bien enseigné, <rire> toi. Mais putain, mais t'es flic ou pas, Jordan T'es quoi T'es ORG Je suis fils de gendarme. <rire> ouais, c'est <rire> ça, ouais. ouais D'accord, ok. Pour terminer
1: cet entretien, Olivier, quelques questions euh, plus décalées, des questions yes. en rafale. Yes. Je voulais savoir si tu avais une peur irrationnelle. La mort. Est-ce que, ben, on parlait de bouquins,
0: est-ce que tu aurais un livre à me recommander Un livre à te recommander euh, Écoute euh, en ce moment, Le chant du silence. Euh, je suis en train de lire « Autrement Polar Pike » de Benjamin Whitmer. Un polar très dark, si tu aimes ça.
1: Et quand tu lis des bouquins de, de Norek, de Gambin, qui ont été euh, euh, anciens Norek. policiers, ça change la donne, vraiment
0: ben, C'est moi, Norek, Olivier, je l'adore. Euh, oui, je peux te conseiller Surface aussi, si tu ne l'as pas lu, d'Olivier Norek. C'est un, un chef dœuvre Et puis Christophe Gavac est mon pote, tu lis Cap Canaille. Voilà, ça, c'est un polar français, oui, c'est eux, quoi.
1: Est-ce que tu as un rituel matinal incontournable
0: euh, non, le rituel matinal, c'est euh, je déjeune pas, je prends ma douche euh, et je pars bosser. Quoi. Non, je, le matin, je fais, ne je, je suis pas petit déjeuner, rien, je prends rien, je, je me douche, je vais à l'essentiel, je vais bosser.
1: Un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le même métier que toi, que ce soit dans la réelle
0: Être patient et supporter l'humiliation.
1: Trois dernières questions. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, quel que soit son degré de notoriété, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble euh, Question peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la sphère professionnelle, dans ton parcours, à qui tu aimerais dire pardon
0: Dans la vie privée, pas plein de gens. À la mère de mes enfants, à mes enfants. À Claire, à... non. Je l'écoute dans le parcours euh professionnel. Je ne je vois pas, j'ai pas de... J'ai je, 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 été maladroit, mais je n'ai jamais été enoculé, quoi. Donc, je, pardon, toi, un enculé. Donc, pardon, tu vois, un Oui, j'ai commis des maladresses. Euh, parfois, j'ai peut-être... Mais je n'ai jamais, euh, jamais fait l'enculerie profonde à qui que ce soit. Donc, je je n'ai pas de pardon spécial. Oui, privé, oui, bien sûr. Pardon, oui, voilà. À ceux, aux personnes auxquelles je me suis adressé là.
1: Et pour terminer... Est-ce que, voilà, fort de tout ce qu'on a déroulé euh, sur une heure, ton parcours, avec tout ce que tu fais dans le cinéma euh, et ailleurs, est-ce que tu es euh, heureux l'instant est T Est-ce que tu as atteint une, une sorte de quiétude, de plénitude
0: Aucune. <rire> Aucune journée. Non, je, plus je vieillis, moins je suis apaisé. Je ne sais pas, il y a, l'autre jour, on parlait de la mort avec un chauffeur de taxi. Il m'a dit, j'ai lu cette magnifique épitaphe sur une tombe, il m'a dit... Euh, je vous avais dit que j'allais pas si bien. Et voilà, je, moi, ce que j'aimerais mettre euh, jusqu'ici, tout va bien, quoi. Un truc comme ça, je sais pas. Non, je, je suis tellement hanté par euh, la fin de vie, par euh, par les voilà, J'ai peur de la mort et en même temps, je, je, je suis impatient qu'elle arrive parce que je voudrais pas euh, à vivre un, un drame, une tragédie avec mes enfants, tout ça. Je voudrais partir avant eux. Donc C'est très bizarre. En fait, très... J'espère mourir avant, que... avant de connaître, avant d'avoir à vivre une tragédie qui, j'espère, n'arrivera jamais. Quoi. Ça ne me rend pas euh, plein de plénitude, mais c'est pour ça aussi que je travaille. Je fuis beaucoup dans le travail. Quoi. Merci beaucoup. Ouais, merci Jourdan, c'était top.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Olivier Marchal.